0: Salut et bienvenue dans le podcast Insé on se retrouve dans un nouvel épisode. Euh, cette fois-ci c'est un hors-série, donc euh, bah, j'ai décidé de faire des hors-séries euh, en lien avec euh, le développement personnel parce que bah, le sujet du podcast c'est l'art, parce que l'art fait partie de ma vie. Voilà, Je, suis... je, f... je pratique l'art euh, tous les jours, Voilà, pour ceux qui ne savaient pas je suis photographe, euh, je suis en master direction artistique et je suis en alternance euh, en tant que graphiste. Donc voilà. Mais euh, en tant que musulmane, le développement personnel fait partie intégrante de ma vie parce que, bah, au-delà de, du fait que ce soit une religion, euh, c'est un art de vivre, c'est une philosophie. Donc euh, le musulman, il est productif, enfin il est proactif en gros, il cherche toujours à être euh, le meilleur de soi-même. Donc voilà, euh, c'est pour ça que pour moi c'était important de faire ces hors-séries. En tout cas pour euh, cet épisode, euh, j'avais envie de parler... Euh, je sais pas... Je vous avoue que je fais cet épisode un peu au feeling. Et les hors-séries, je pense qu'ils vont souvent être au feeling. Mais euh, j'ai envie de parler en fait du temps. Le fait de prendre son temps. De moins culpabiliser par rapport au temps. Euh, de lâcher prise par rapport au temps. J'ai envie de parler de comment utiliser notre temps à bon escient. Je vais surtout parler pour les gens qui sont dans le domaine de l'art, justement, parce qu'on est un peu désangoissés du temps. Mais enfin, bref, installez-vous et c'est parti pour l'épisode. J'ai envie de vous citer... Alors je sais qu'il n'y a pas que des musulmans qui m'écoutent, mais j'ai envie de vous citer une, euh, un verset du Coran qui parle du temps et qui a un peu changé ma vision des choses euh, par rapport à ça. Donc c'est la surat euh, Al-Asr qui veut dire euh, le temps et elle est très très courte, donc je vais vous la lire en français très rapidement. « Par le temps, l'homme est certes en perdition » sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc déjà, Allah, il jure par le temps, pour vous dire à quel point c'est très important. Je pense que tout humain doit se rendre compte euh, de l'importance du temps qui s'écoule. Et en fait, le verset, il le dit, donc si tu ne te rends pas compte de la valeur du temps, tu es perdant et ça que tu sois croyant ou non en, en réalité ensuite il faut qu'on se rende compte de la bénédiction qu'on a qui est le temps on a du temps en fait je ne sais pas si vous vous rendez compte donc euh, il faut être reconnaissant de ce temps exprimer de la gratitude et de toute façon il y a plein d'études qui disent que quand tu exprimes ta gratitude dans la vie que tu, encore une fois que tu sois croyant ou non bah tu vis mieux ta vie en fait, t'es moins triste et je vous invite à aller vous informer sur ça mais la gratitude c'est hyper important, hyper hyper important et voilà tout ça pour dire qu'il faut arrêter de dire qu'on a que 24 heures j'ai pas le temps etc je pense que si on a 24 heures c'est pour une bonne raison, c'est qu'on a le temps donc faut pas être ingrat de ce temps, faut juste virer les choses inutiles et faut apprendre à être organisé parce que en réalité être organisé c'est pas inné, c'est une compétence. Donc ça s'apprend, donc tout le monde peut être organisé. Mais bref, on va pas parler d'organisation. <rire> on va aller plus, plus loin. Je pense qu'aussi euh, un truc qui est hyper important et moi qui m'a pas bah, ouvert les yeux, c'est bah, de lâcher prise sur le temps parce que en fait, on n'est pas maître de notre temps. Euh, on dit souvent ça, enfin, tu es maître de ton temps, mais non, c'est faux, <rire> c'est complètement faux. Enfin, en tout cas, euh, moi, je, enfin, ça dépend comment tu penses, tu vois. Mais moi, qui est croyante, euh, j'estime que bah, c'est Dieu qui gère le temps. C'est pas moi qui, euh, qui est maître du temps. Le temps déjà, c'est Dieu, donc comment veux-tu gérer euh, le temps, tu vois Donc euh, voilà, je pense qu'il faut arrêter d'être angoissé euh, par le temps parce que, comme j'ai dit donc. Tu n'es pas maître de ton temps, donc il faut avoir confiance en Dieu. Tout vient au bon moment, et si ça n'arrive pas, c'est que c'est pour une bonne raison. L'objectif, c'est de se focus aussi sur sa personne. Quand je dis sa, la, sa propre personne, c'est ses compétences, euh, sa manière de vivre. Il ne faut pas en fait, oublier la base. Seules tes bonnes actions ils vont t'accompagner dans ta tombe. Ce n'est pas ton succès, ce n'est pas ton taf. D'ailleurs, c'est ni ta famille, ni tes amis. Il n'y a que tes bonnes actions qui sont... C'est le seul investissement éternel, genre. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut se focus sur ça en premier lieu. Pour lier ça à l'art, je dirais qu'il faut, en gros, encourager, inspirer, motiver, guider les autres, donner de l'espoir, euh, offrir sa compassion à ceux qui sont dans la douleur, être une voix aussi pour les opprimés, mais tu peux aussi apporter de la joie à chaque cœur que tu rencontres dans cette industrie, tu vois. Ça me fait penser, il y a un son de Luigi qui m'a grave marqué et qui a, je pense, marqué beaucoup de gens qui bossent dans l'industrie de la musique, euh, qui s'appelle « Reste en vie ». Donc c'est le son de son dernier projet, d'ailleurs son dernier projet est incroyable, et il m'a énormément marqué. Euh, et dans Rest en Vie, en fait, il, te, il nous explique juste que bah, l'important, c'est le plus important, c'est de d'arrondir ses fins de mois, de survivre et de manger et d'avoir un toit, en fait. Quoi qu'il en soit, euh, la perception que qu'on a du temps, elle est liée au sens qu'on donne à notre existence, en fait. C'est c'est tout, c'est aussi simple que ça. Il y a aussi un truc, c'est la slow attitude. Donc j'ai lu ça dans un livre. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Je suis désolée. En plus, ça date. je l'ai C'était en été 2022. Mais en gros, c'est une philosophie qui euh, met en avant les avantages de prendre son temps au lieu de courir sans cesse après lui. En fait, vu qu'on vit dans une société où tout va vite, on veut que tout aille vite. On n'apprécie plus les bonnes choses. On est tout le temps dans l'urgence. Par exemple... Si on veut, euh, ça, j'avais lu ça dans le livre, par exemple, c'est un très bon exemple. Quand on cherche une information, et je dis on, mais je suis grave dans le lot, hein, genre, je suis pareil. Hein. Quand je cherche une information, il me la faut tout de suite. Bah, forcément, tu préfères aller sur internet qu'aller lire un livre, alors que dans un livre, tu vas avoir des informations beaucoup plus riches que sur internet, tu vois. Sauf qu'avec internet, bah, auras l'information beaucoup plus rapidement, mais du coup, elle sera moins riche, tu vois. Les philosophes, les sociologues, les médecins, ils s'accordent tous à le dire. Plus. L'humanité, elle cherche à gagner du temps. Courir après sa montre à s'en rendre malade, c'est perdre la qualité au profit de la quantité. Et d'ailleurs, on prive également son corps du repos, juste par peur de perdre du temps. En fait, la, la seule urgence que tu as, c'est de tout mettre en œuvre pour être heureux, et surtout, faire le bien, tu vois. Et ce livre, il m'a grave marqué du coup. Parce que maintenant, quand je fais des projets, bah je prends mon temps. Et j'ai quand même cette petite voix qui me dit « Putain, faut que tu cours, vas-y, faut que tu sortes un projet, nan, nan et tout. » Mais non, en fait, prends ton temps. C'est pas grave s'il si sort trop tard. Enfin, c'est pas grave si tu prends six mois à le faire. « Hé, il y a des projets, j'ai pris des mois, des mois, des mois. » Enfin, je suis sur des projets qui prennent des mois. Je ne les ai pas encore sortis, mais voilà. Pourtant, euh, c'est pas des projets compliqués. Mais c'est juste que... Je prends mon temps, en fait, c'est tout. Par rapport à l'organisation, euh, comme je disais, on est tous capables d'être organisés. Il faut juste trouver les bons outils, en fait. Et il faut savoir que les épreuves de la vie, elles n'empêchent pas d'être productifs. Quand je dis épreuve, je parle de genre avoir des enfants. C'est positif, hein, mais ça reste une épreuve en soi. Avoir des enfants, se marier, forcément, t'as moins le temps. Et t'es du coup moins productif dans ton travail, par exemple. Mais en fait, faut si tu réfléchis comme ça, tu ne seras jamais productif. En fait, le but, c'est de s'adapter à ces épreuves. Et le manque d'organisation, c'est pas un défaut d'ailleurs. Comme je disais, l'organisation, c'est une compétence, c'est quelque chose que qu'on acquiert. Donc, faut pas être dans la fatalité, faut pas être dans les pensées limitantes. Tu peux être organisé. Aussi un autre truc, je pense qu'il fait qu'on procrastine, c'est le fait d'être perfectionniste. En fait faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas faire les choses de manière parfaite parce que c'est comme ça qu'on procrastine en fait et on perd du temps. Il y a par exemple le phénomène that girl. Je sais pas si je pense que les filles voient très bien de quoi je parle, c'est la fille qui se réveille tôt le matin, qui va à la salle, qui mange ses tartines d'avocat vous voyez les, les morning routines parfaites C'est ça le dat girl, vous voyez En soi, il est positif parce qu'il motive les gens à se bouger leur queue, quoi. Mais euh, il est négatif à la fois parce que, en fait, c'est impossible d'être euh, productif H24. Certes, il faut être productif, mais tu peux pas être productif tout le temps, c'est impossible. Parce qu'en fait, t'as le droit de ne rien faire. Et il faut que tu ne fasses rien. Et il y a une diabolisation euh, de ne rien faire. Et en fait, c'est surtout les choses inutiles qu'il faut éviter. Mais tu, en soi, tu as le droit de rien faire. On pense que c'est en faisant quelque chose qu'on est productif. Mais c'est faux. Être productif, c'est avoir un objectif et s'organiser pour l'atteindre. C'est pas faire dix mille choses à la fois. Parce que parfois, ce que tu vas faire, c'est pas du tout ça qui te rend productif, en fait. Des fois, tu vas faire des choses inutiles qui servent à rien, tu vois. J'ai l'impression qu'on veut tout le temps faire quelque chose... Par exemple, bah, écouter de la musique, être sur son téléphone. Aujourd'hui, il y a de l'entertainment partout. La télé, les réseaux sociaux. On rentre, on allume la télé, on reste sur notre téléphone avant de dormir. On se réveille, on est tout de suite sur notre téléphone. On est constamment stimulé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a du mal à lire des livres aujourd'hui. Qu'on a du mal à se concentrer. Et d'ailleurs, j'ai lu un truc qui disait que si on passait notre temps à scroller, avant de dormir, c'est parce qu'on a eu l'impression de ne pas avoir été productif la journée. Du coup, on retarde notre sommeil. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la procrastination du sommeil. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on en arrive même à procrastiner notre sommeil. Quoi, C'est un truc de ouf. On est dépendant de notre téléphone, de nos réseaux sociaux. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode là-dessus avec des solutions, je sais pas, on verra. C'est beaucoup plus compliqué pour nous, les créatifs, parce qu'en fait, c'est princi notre principal outil. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Quand tu passes ton temps à scroller, non seulement tu perds ton temps, tu vis plus, genre, enfin, tu es juste en train d'exister, genre, dans ce monde. Et je trouve ça triste d'utiliser notre temps de cette manière. Là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que, bah, en fait, il faut apprendre à s'ennuyer faut que tu te donnes 5 euh, minutes dans la journée où tu fais absolument rien. Mais tous les jours, vraiment, genre tu prends 5 minutes dans ta journée où tu fais rien. En fait le problème c'est que bah les gens ils ont peur de faire ça. Aujourd'hui les gens ils préfèrent mourir que rester seul avec leurs pensées, parce que ça les angoisse. Ça angoisse tout le monde, en vrai, à part si tu es en paix avec toi-même. En fait, on veut trop rejeter nos pensées, alors que c'est normal que le cerveau pense. Donc il faut pas les rejeter, il faut plutôt se dire, si par exemple c'est une pensée négative, tu te dis pourquoi je pense à ça, et t'essaies d'y faire face, et d'y remédier. Faut se poser des questions, en fait, et trouver les réponses qui peuvent potentiellement nous permettre d'arrêter de penser à ces choses négatives. Et je pense qu'aussi, prendre le temps... De ne rien faire et juste être avec ses pensées, c'est aussi apprendre à se connaître, à faire un update de sa santé mentale aussi, genre voir euh, si tu vas bien. Parce qu'en en fait, il y a aussi un truc, c'est que parfois, on va s'occuper pour euh, oublier, entre guillemets, tu vois. Mais c'est pas comme ça que tu guéris, tu vois. Donc euh, voilà, il faut faire face. Euh, à nos blessures, plutôt que de combler ça avec des occupations inutiles. Et je pense qu'aussi en faisant ça, t'apprécies ta propre compagnie et t'apprends à communiquer avec ton esprit. Il y a un truc, je sais plus où j'ai entendu ça, ça devait être un podcast je crois, ou un livre mais un des deux en tout cas c'est que, que il faut en fait que tu regardes tes pensées comme des nuages qui passent tu vois, dans le ciel. Juste en fait tu les vois traverser ton esprit en fait et je vous jure que quand t'as cette métaphore dans ta tête ça marche de ouf la vérité ça marche de ouf en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est impossible de pas penser faut juste être spectateur de ses pensées et faut pas les juger et d'ailleurs c'est pour ça qu'on écoute de la musique tout le temps on est trop attiré par le bruit et dites vous je connais des gens il y en a beaucoup hein. le silence c'est très inconfortable pour eux genre euh, par exemple ils peuvent pas dormir euh, sans un film votre cerveau c'est un peu votre maison faut, non seulement il faut optimiser son temps et son espace, mais il faut le faire aussi dans son cerveau, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, c'est pire qu'avant parce que bah, à l'époque du prophète, euh, les gens ils connaissaient le Coran par cœur très facilement. Et aujourd'hui, justement, c'est plus compliqué parce que notre cerveau il est rempli de choses stupides et inutiles à cause des réseaux sociaux. La seule chose qu'on a dans notre cerveau, c'est les rêves Twitter. <rire> C'est grave drôle, mais bon, c'est inutile en soi, tu vois. Et le truc, c'est qu'on est sûrement tellement talentueux, on a sûrement un potentiel de dingue, mais on passe notre temps à scroller, en fait. En tout cas, justement, pour revenir sur le temps, un truc que j'ai remarqué chez les artistiques, surtout les photographes, on a l'impression qu'on est en retard. Et je pense que c'est lié au fait qu'on se compare aux autres. Et encore une fois, c'est lié aux réseaux sociaux. Parfois, je vois même des gens enragés, vous voyez genre. Euh... Et là, je me dis, il y a vraiment un manque de gratitude, tu vois. On n'arrivera jamais à ce que l'on souhaite avec ce mindset. Chacun son heure, chacun son destin. Euh, donc... Euh... C'est pour une bonne raison que ton succès, il va arriver dans 30 piges, tu vois le plus important c'est de faire ce que t'aimes et d'être heureux et le plus important aussi c'est l'impact que tu laisses dans cette vie, pas ta carrière professionnelle parce qu'encore une fois tu vas pas mourir avec. En fait la société et les réseaux sociaux ils vous font croire que tout le monde a réussi, que tout le monde est heureux mais c'est complètement faux. Tout est exagéré sur les réseaux sociaux, on pense que tout le monde a la belle vie mais c'est faux, c'est pas la vraie vie, les gens ils montrent pas le côté obscur de leur vie. D'ailleurs j'ai envie de Parler d'un livre que j'ai lu cet été, été 2023, euh, qui s'appelle La bibliothèque des rêves secrets. Il euh, y a eu un moment que j'ai grave kiffé et qui est un peu en lien avec ça. C'est qu'un mec, en fait, qui veut. Alors, en fait, chaque chapitre, c'est une histoire. Mais en gros, dans un chapitre, il y a un mec qui veut devenir écrivain et euh, depuis qu'il est petit, en fait, et personne ne veut le publier. Pour se rassurer, il se dit euh, Bah, tel écrivain, il a réussi à 30 ans. Mais quand il est à 30 ans, bah, il n'a toujours pas réussi. Et il a juste cherché un autre écrivain qui a réussi à 40. Et il se dit que quand il arrivera à 40, il cherchera un autre écrivain qui a réussi à 50. Donc tout ça pour dire que je pense que aussi ce qui peut aider, c'est de vous référer aussi à des gens qui ont, qui ont pété euh, des années après. Je crois que Regular, il me semble que Régular, c'est un graphiste euh, qui a bossé avec plein de rappeurs. Il me semble qu'il est très vieux. Enfin assez vieux quoi, enfin c'est pas un jeune et il me semble que sur Twitter il avait balancé son âge je crois qu'il a entre le 50 60 ans, un truc comme ça je pense que j'ai tout dit euh, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère aussi que vous avez compris, j'ai l'impression que c'est un peu parti dans tous les sens, mais comme je vous ai dit c'est un peu en mode chill et tout et j'espère aussi que les hors séries vous plaisent, voilà, n'hésitez pas à me dire sur Insta si ça vous a plu en tout cas, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.